0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast. Heute mit einem spannenden Interview. Ich habe heute Carsten hier zu mir bei Gast. Und Carsten vono ist systemischer Familienberater, Väter, Coach und Autor. Also heute geht es mal komplett um die Vater-Kind-Beziehung. Ich freue mich, hatten wir auch noch nicht in dem Podcast. Er arbeitet vor allem mit Vätern, die sich weiterentwickeln wollen, aber auch mit Frauen an ihrer Seite. Seine wichtigsten Themen sind bewusste Vaterschaft, Bedürfnisorientierung und Elternschaft auf Augenhöhe. Carsten, herzlich willkommen.
1: Kira, ich freue mich, dass ich da sein kann. Hallo.
0: Carsten, ein ganz, ganz spannendes Thema, ganz wichtig. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich hatte einen großen Vortrag bei SAP über 250 Väter und es war Wahnsinn, wie interessiert die waren, wie viele Fragen kamen. Wir haben maßlos überzogen weil so viel Interesse da war. Ähm, deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich finde es das toll, dass wir das heute bearbeiten dürfen gemeinsam, Carsten. Wie bist du denn dazu gekommen, zum Thema Coaching und vor allem Vätercoaching? coaching
1: Naja, wie, wie das so oft so üblich ist, am eigenen durchs eigene Scheitern, ne? durchs eigene Realisieren, hey, da ist irgendwie was, was ich an, ähm, an eigener am Repertoire habe, was nicht ausreicht, dass ich das anders will, dass ich merke, ich raste in Situationen aus, die nicht okay sind. Ich, natürlich kennen wir das und können das alles mit unserem Elternhaus oder sonst wem verbinden, aber meine Verantwortung war dann für mich einen Weg zu finden, das anders anzugehen. Und da habe ich gemerkt, da gibt es wenige Männer, die das so machen, die das auch begleiten. Und dann irgendwann, nachdem ich auch eine ziemlich heftige Trennung hinter mir hatte, nachdem unsere Tochter geboren, äh, unser, unser Sohn, unser zweites Kind geboren wurde, ähm, habe ich gemerkt, dass die Unterstützung und auch die, die, die Bereitschaft, Unterstützung zu nehmen bei Männern wirklich viel geringer ist als bei Frauen. Mhm. Und ähm, dann durfte ich zum ersten Mal ähm, so eine Art Männerarbeit erleben in den Bergen, ganz klassisch, ohne Alkohol, ohne Klischees, sondern wir haben uns wirklich, sind uns tief begegnet, wie man so schön sagt, sehr emotional und ich habe gemerkt, wie das professionell aussehen kann und danach habe ich dann quasi eine therapeutische, therapeutische Ausbildung angefangen und da sind mir die Väter in den Schoß gefallen, weil gerade die, in der, die sich in Trennung befinden, natürlich da eine Menge Verbindung war, eine Menge ähm, Überschneidung.
0: Ja, ja. Carsten, wie alt sind deine Kinder?
1: Die sind fünf und sieben.
0: Okay, und ähm, das heißt, an, an welche Grenzen bist du denn gestoßen, wo sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch wiederfinden können? Also was waren so Grenzen, wo du sagst, da, da war ich eigentlich ganz anders, wie ich gerne sein wollte?
1: Na, ich glaube, für die meisten sind die sind die Situationen bekannt. Das ist das, wenn ich merke, ich reagiere völlig über eine Situation, die überhaupt nicht passt. Also dass mein das Verhalten meines Kindes überhaupt nicht mit der mit meiner Reaktion zusammenpasst. Also ich merke, da wird irgendwas getriggert oder irgendwas hervorgeholt, was eigentlich mit der Situation gar nichts zu tun hat. Und ich bin nicht in der Lage, das gut zu regulieren. Ich bin unfair zu meinem Kind. Ich fange an zu schreien. Ich bin falle vielleicht in Muster, die die wirklich wirklich unangenehm sind. Ich muss mich auf Strafen oder Drohungen oder irgend so ein Quatsch ähm, ähm, verlassen, weil ich weil ich, weil ich, ich gerade hilflos bin in so einer Situation, das ist was, was ich nicht mehr wollte und das schon seit vielen Jahren auch ähm, ganz ganz gut anders machen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was ähm, nicht nur in dem Alter relevant ist. Ich glaube, es geht immer um scha zu schauen, was sind meine Grenzen, was ist für mich okay, wie kann ich die so artikulieren, dass es den anderen nicht entwürdigt und ihn genauso ernst nimmt. Und das ist was, glaube ich, was gerade in deinem Bereich in der Pubertät nochmal eine Nummer... Ähm, noch mal, noch mal relevanter wird und wo man möglicherweise dann auch aufbauen kann auf die Erfahrungen, die man dann die in den Jahren davor gemacht hat.
0: Ja. Wie siehst du denn, ähm, Carsten, wenn jetzt ähm, Eltern oder äh, ein Paar wird Eltern, was ändert sich denn ganz konkret für dich in der Rolle des Mannes, wenn er jetzt in die Rolle des Vaters schlüpft?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie bewusst er diesen Schritt geht und wie viele sich da am Anfang darauf einlässt. Aber wirklich dabei sind ersten Wochen, ersten Monaten gemeinsam mit der Frau an seiner Seite die Erfahrungen zu machen, die dazu gehören, mit einem Baby wirklich Sorg voller Sorge umzugehen, da zu sein mit all den Höhen und Tiefen, die das Ganze hat. Ich glaube, viele Männer haben so eine Vorstellung: Naja, das wird schon, das ist schon alles irgendwie gut handelbar und ähm, ich habe da vielleicht auch mal ein Buch gelesen und dann wird das schon. Aber ich glaube, bei mir und bei vielen Männern, die auch zu mir kommen, kommt dann eher der die Erkenntnis: Ich habe keine Ahnung. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so viel Freiheit nimmt und mich vor solche Herausforderungen stellt. Und mhm. ich glaube, dieses, ähm, dieses Boost werden, dass wir gerade, dass wir so ein Wunder vor uns haben, das so viel, so viel Liebe und Aufmerksamkeit braucht, die wir möglicherweise nie erfahren haben und auch das nie so oder bisher nicht so geben können, wie wir das gerne wollten, ähm, das bringt Väter vor allem ganz schön ähm, in die Bredouille. Und dann gibt es oft so eine Strategie, entweder sie gehen da voll rein mit allen Entwicklungsschritten und Persönlichkeitsentwicklung 2.0, wie ich das manchmal nenne, ähm, gehen da voll rein oder, ja, oder sie ziehen sich zurück oder kommen immer wieder an dieselben Sachen, die dann immer wieder quasi ähm, damit konfrontieren, dass es eben nicht so einfach ist. Und dann ist, ist es schwierig, da eine gute Beziehung aufzubauen, die vertrauen, ähm, auf Vertrauen und auf Respekt basiert.
0: Jetzt ist ja so, dass viele Väter einfach das auch übernehmen, was sie selber gelernt haben. So ist das ja generell. Also auch Mütter, nur dass Frauen sich dann manchmal doch mehr vielleicht noch mental vorbereiten auf Eltern sein. Mhm. Was ist deine, in deiner Erfahrung nach die wichtigste Aufgabe, die ein Vater einfach hat? Innerhalb der Familie. Also wenn wir so ein bisschen Stereotype denken, dann Mutter ja Versorger, der Vater ist halt auch derjenige, der vielleicht andere Aufgaben hat. Wo würdest du sagen, das, das wäre schön, wenn diese Aufgaben Väter übernehmen würde? Oder sagst du, man macht heutzutage alle alles?
1: Ich glaube, es gibt die klassische, das klassische Modell, was bei vielen auch heute noch bei vielen gang und gäbe ist, auch weil es praktisch möglicherweise auf den ersten Blick oder auch auf den zweiten nicht anders geht. Das heißt, diese, Fürso, äh, diese, diese Versorgerrolle ist nach wie vor da und da gibt es kaum Spielraum. Da sind Väter dann abends da, wenn überhaupt zu einer Zeit, wo die Kinder noch präsent sind äh, oder noch wach sind. Ähm, manchmal ist da sogar auch noch so eine strafende Rolle mit drin, wie das oft in 50er, 60er Jahren der Fall war, wo der Vater dann quasi richten musste über was, was er gar nicht erlebt hat. Sehr undankbare Rolle. Ähm, aber ich glaube, heute... Bei den Vätern, die dafür ein Bewusstsein haben, geht es darum, Verantwortung zu übernehmen für alle Lebensbereiche. Das heißt für mich selber, meine eigene emotionale Regulierungsfähigkeit, die ich habe, zu schauen, dass es mir gut geht. Und nur dann kann ich wieder auch für meine Familienatmosphäre sorgen, Verantwortung zu übernehmen für die Partnerschaft, für die Elternschaft, da in eine in andere Echtheit, in eine andere Kommunikation zu kommen, als, das, als wir das vielleicht gelernt haben. Es gehört dazu, mir ein Repertoire anzueignen, dass ich ohne Schimpfen und Strafen ähm, meine Kinder begleiten kann. Ich denke, das ist was, was sehr wichtig ist und wo wir wenig Vorbilder haben. Ähm, und dass ich schaue, dass das gut mit den anderen Lebensbereichen zusammenpasst, dass ich Raum noch für mich habe, dass ich Raum ähm, für, für meine Arbeit wirklich einnehme, wo viele Männer auch diese Anerkennung und diese Struktur und diese Sicherheit hernehmen. Und das ist oft eben auch Rückzugsort. Und ich muss mir überlegen, was ist mir wirklich wichtig in dieser Zeit? Muss das die nächsten drei Jahre der nächste Karriereschritt sein? Oder kann es für mich wertvoll sein, diese drei Tage, äh, drei Jahre äh, mich auf, voll auf meine Familie zu konzentrieren und ja, dadurch ja. eine Menge zu lernen? Ja.
0: Jetzt bin ich ein großer Freund, Carsten, von Elternsprache, weil wir sind oft in so einer Coach-Sprachblase gefangen mhm. und viele, die zuhören, sind Eltern. Was meinst du mit Verantwortung für die eigene emotionale Regulation? Ich glaube, da können nicht viele was mit anfangen. Magst ja, du uns ja. mal ein Beispiel dazu geben?
1: Na, das ist ganz einfach, dass ich einfach mal innehalte und aus diesem, diesem Funktionieren rausgehe, durchatme und mich frage, wie geht es mir eigentlich? Was ist gerade los? Mhm. Will ich das so, wie es gerade ist? Will ich... Ähm, Will ich die ganze Zeit hinterher rennen hinter irgendwelchen Ansprüchen, die da sind? Ähm, Habe ich das Gefühl, ich bin getrieben durch, den ganzen, durch die ganzen Ansprüche, die da sind? Ähm, wie, ist es, wie fühlt es sich gerade eigentlich mit meiner Frau an? Ähm, reden wir über das, was wirklich wichtig ist? Oder geben wir uns gegenseitig nur irgendwelche Vorwürfe, wer gerade was nicht macht? Ähm, und das sind, das sind Sachen, wo ich innehalten kann, mich mal rausziehen kann und gucken kann, was was ist da gerade bei mir? Und das ist, fängt, da fängt meine Arbeit ein Stück weit auch an und das kann natürlich jeder Mann auch für sich machen, zu gucken, wie wie angespannt bin ich denn? Wo ist mein Stresslevel zum Beispiel? Die meisten Männer bewegen sich im Stress von 1 bis zehn fast immer bei 9 oder 10, weil sie, weil sie merken, ähm, es geht gerade nicht anders. Mhm. Und da fängt Verantwortung für mich an, zu gucken, wie kriege ich da ein Stück weit Stress raus? Und da geht eine ganze Menge mehr, als wir auf den ersten Blick denken. Und wenn das nicht geht, dann muss ich mich ehrlich auch gegenüber meiner Frau an der Seite zeigen, hey, hör zu, ich ich will das gerne anders haben, aber ich weiß gerade nicht wie. Lass uns nach irgendeinem Weg finden, der anders aussieht, als das, was wir jetzt gerade haben.
0: Hm. Jetzt ist ja meistens so, dass wir dieses klassische Mann-Frau-Bild haben. Sind, gibt es denn Unterschiede, wenn man sagt, man ist zum Beispiel entweder alleinerziehend oder in einer Vater-Vater-Familie? Siehst du da Unterschiede in der Rollenverteilung, in dem Verhalten? Oder Was würdest du da dazu sagen?
1: Hm. Also ich glaube, es ist... Wichtig anzuerkennen, dass man als alleinerziehender Vater oder Mutter einen anderen Spielraum hat, da zu navigieren möglicherweise, sich Unterstützung zu holen. Natürlich gilt im Prinzip genau das Gleiche. Ich muss auch auf meine Ressourcen achten. Ich muss schauen, dass es irgendwie ähm, in der Richtung von Selbstfürsorge geht. Aber viele Alleinerziehende werden das zu denken, ja, ja, klar, ne, wann denn noch? Ähm, also es gibt da schon einen großen Unterschied und ähm, es ist... Auch für mich, die ich die Kinder sehr viel bei mir habe, natürlich schön, wenn ich dann ein paar Tage habe, wo ich auch nur für mich sein kann und die Sachen ordnen kann und auch wieder runterkommen kann. Ja. Ähm, das haben viele, ähm, das haben viele nicht, die im alleinerziehenden Bereich sind. Mhm. Ähm, was andere Konstellationen angeht, die habe ich gar nicht so, da habe ich gar nicht so viel Einblick, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Mhm. Wichtig ist aber, glaube ich, auch da, dass, dass es immer wieder darum geht, auszutarieren, was ist gerade gut für mich, was ist gut für uns als Familie. Ja. So immer wieder zu überprüfen. Und das hat, glaube ich, sehr stark auch mit dem Alter der Kinder zu tun. Und mit den Ansprüchen, die wir uns als Familie setzen. Und das kann ich immer wieder überprüfen, ob die Kinder drei sind oder sechs sind oder, oder 15. Und dann natürlich, soweit es geht, die Kinder dann auch immer wieder einbinden, zu gucken, was braucht ihr eigentlich? Nehmen wir euch überhaupt wahr und braucht es irgendwas anderes?
0: Ja, und was sind so typische Väteraufgaben? Wo du sagst, komm, Mensch, mach das für eine gute Beziehung, fürs Kind. Was würdest du da empfehlen? Sagst, komm, äh, Väter... Habt doch mal den Mut, dieses oder jenes zu tun. Also,
1: hm. nehmt. also eine Sache wäre zum Beispiel, gerade wenn die Kinder noch jünger sind, ähm, nehmt euch einfach mal ein Wochenende mit eurem Kind. Vielleicht auch einzeln, wenn ihr mehrere Kinder habt. Nehmt euch eins ohne große Pläne, sondern seid einfach da. Hört zu, was eurem Kind wichtig ist. Lasst euch darauf ein, was es gerade, was es gleich, was es vorschlägt. Haltet Langeweile mal aus. Haltet vielleicht auch mal aus, dass das Kind unzufrieden und langweilig ist, weil das ist meine Erfahrung, da passiert eine ganze Menge. Da kann, können plötzlich Sachen auftun, die wir vorher überhaupt nicht gesehen haben. Lasst es mal zu, dass ihr einen Tag zum Ab, völlig unabgelenkt seid, mal kein Telefon dabei habt. Übernehmt, ähm, beobachtet mal, nehmt mal wahr, was die Frauen an eurer Seite eigentlich den ganzen Tag machen, wenn ihr auf Arbeit seid. Taub, versucht es mal ein Stück weit zu tauschen, euch da rein zu versetzen. Ähm, und dann zu gucken, ähm, ist das fair so? Passt das so? Ähm, kann ich da nicht anders, können wir das nicht anders verhandeln, wie es gut ist? Weil du hattest vorhin gesagt, machen wir alle alles gleich. Ich möchte da auch kein, pauschale, kein pauschales Gegenmodell machen. Wir müssen gucken, was, was wir vielleicht gut können. Ich habe ähm, ich habe eine große Abneigung, Klamotten einzukaufen zum Beispiel. Das haben teilen viele Männer, die haben da keinen Bock drauf, vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, die sie in anderen Kontexten gemacht haben. Aber dazu gucken. Bei vielen, bei vielen Sachen gibt es diese Klischees nicht. Und ich kann bei mir gucken. Was, was tut mir denn gut, wenn ich mit meinem Kind was zusammen mache? Vielleicht finde ich auch was, was mir wirklich Spaß macht und ich habe mich bisher nicht getraut, das irgendwie umzusetzen, weil ich dachte, na ja, ich muss ja immer aufs Kind schauen. Und das ist wichtig, zu gucken, wo, was ist für mich wichtig, wo geht es mir gut? Und dann merken unsere Kinder auch, hey, der Typ, der hat ja irgendwie auch ein eigenes Leben und an dem kann ich mich ein Stück weit orientieren. um den muss ich mich kümmern, was in manchen Situationen der Fall ist. Und das finde ich wichtig.
0: Wir waren jetzt am Wochenende in der Trampolinhalle und es war spannend ähm, zu beobachten. Es waren einige Familien dort, wo auch die Eltern mit ähm, in, der, in der Halle waren. Und von den, es waren vielleicht zehn, zehn Väter und eine Mutter, ja, die da wirklich mit den Kindern in der Trampolinhalle waren, da Quatsch gemacht haben, die ihnen gehüpft sind. Also das sind schon so Dinge, wo du sagst, hey, mach das doch einfach. Vielleicht ist die Mutter diejenige, die eher redet oder eher Dinge anders macht. Und Väter machen halt eher sowas. Oder wie, wie erlebst du das?
1: Na, es gibt schon diesen Hang, dass Männer gerne in so diese, in die Action gehen, die, ne, in die Bewegung, in dieses körperorientierte, in dieses, wir erleben was und sowas und das finde ich auch ganz großartig, das mache ich auch sehr gerne, ich gehe sehr gerne in den Wald, ähm, da muss es kein großes Programm geben, wir gehen einfach raus und schauen, was passiert, das ist ganz, ganz großartig, aber ähm, ich merke auch, dass wir uns als Männer da so ein bisschen, naja, ähm, zu kurz verkaufen wie man es so schön im Englischen sagt. Also dieses, na, ich, ich kann als Vater viel mehr, ich kann auch da sein. Ich kann zum Beispiel derjenige sein, der wirklich zuhört in, in Momenten, wo die, wo die Mutter das möglicherweise nicht so kann, weil sie mit allen möglichen anderen Sachen beschäftigt ist, die nochmal einen anderen Zugang zu den Dingen geben kann, gerade in der Pubertät, gerade wenn es darum geht, auch Vorbild als Mann zu sein. Und das heißt nicht nur als Mann irgendwie wild im, 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 auf irgendeinem Vergnügungspark rumzutoben, sondern eben auch zu zeigen, hey, ich kann auch verletzlich sein. Ich kann auch zeigen, mir geht es mal nicht gut. Ich kann auch zeigen, das war scheiße gerade und ich, ich, ich entschuldige mich dafür und ich versuche das irgendwie anders zu machen. Also diese, ich glaube, diese, diese verletzliche Seite bei sich selber zu entdecken und das auch manchmal offen zu kommunizieren, das ist was, was vielen Männern viel mehr Möglichkeiten auch eröffnet.
0: Ich glaube, dass viele Männer sich auch gar nicht bewusst sind, viele Väter, dass sie ein riesen Männervorbild sind, also dass die dass das Männerbild der Kinder wirklich durch den Vater extrem geprägt wird, weil die beobachten, wie geht er mit der Mutter um, welche Einstellungen hat er gegenüber der Mutter und die machen sich dann so dann auch ihr Bild davon. Also wenn ich nach Hause komme und ich sitze auf der Couch, um, trinke meinen Feierabendwein oder was auch immer, die Mutter ruft und ich ignoriere sie um, als mhm. Mann und das Kind steht da und sieht, ah, Mama ruft, Papa und reagiert nicht mehr. Muss ich auch nicht. Also, dass ich glaube auch Männer, dass sich wirklich die Väter bewusst sind, was sie für eine wichtige Rolle haben. Auch wenn sie mhm. vielleicht nur, sage ich mal, nach der Arbeit nach Hause kommen.
1: Ganz genau. Und ich arbeite oft auch mit Trägern zusammen, wo es vor allem um Beraterinnen geht, die, die reflektieren, wie ihr Vater- oder Männerbild eigentlich ist. Und das macht einen riesen Unterschied Es ist oft sehr emotional. Da merken sie, hey, so allparteilich oder so, so gut auf Männer geschaut, habe ich ja eigentlich die letzten Jahre oder Jahrzehnte nicht. Das ist, das ist schmerzvoll. Aber die merken dann, hey, jetzt kann ich ganz anders irgendwie auf Männer schauen, weil ich weil ich so ein bisschen losgelassen habe, was meine eigene Vatererfahrung ist. Und die ist manchmal nicht so allzu rühmlich. Ne? Und ähm, wir machen uns auch, als, als Väter sollten wir uns bewusst sein, egal, was wir machen oder nicht machen, wir sind immer irgendwie Vorbild und machen immer, haben immer einen Einfluss auf das, was mit unseren Kindern passiert. Und da bin ich der Meinung, dann lasst uns doch ernsthaft angehen, uns damit beschäftigen einigermaßen, wie das auch anders geht. Und dann kann ich bewusst Vorbild sein. Mit allen Sachen, die da auch schief laufen können. Auch da sind wir Vorbild drin und das ist auch das Wichtige, wenn Sachen bei mir schieflaufen und ich finde einen guten Weg damit umzugehen, ja, ein besseres Vorbild kann ich kaum sein.
0: Ja, jetzt ist so, also ich selber bilde zum Beispiel Familiencoaches aus, aktuell 150 in Ausbildung, davon sind genau zwei Männer. Also ist das Thema Familie etwas, wo du sagst, es ist eigentlich wirklich, also ich erlebe es als typisch weibliches Phänomen, dass viel mehr Frauen sich damit auseinandersetzen, aber... Was rätst du wirklich Vätern, ganz, ganz konkret, wenn sie merken, ich möchte mich mehr einbringen, aber ich weiß nicht, wie?
1: Da ist einmal dieser Aspekt, den ich vorher schon genannt habe, dieses ehrlich zu sich sein, anzuerkennen, dass es gerade so ist und dass wir nicht wissen, wie es gerade besser geht, dass ich es gerne besser machen würde, aber keine Ahnung habe, wie. Und das möglicherweise auch zu kommunizieren. Dann wäre noch so eine Sache zu gucken, viele Männer gehen in so eine, ja, so eine jungenhafte Bockigkeit zurück, wo sie sich zurückziehen und merken: Hey, jetzt kann ich kann es ja eh nicht recht machen. Egal, was ich versuche, ähm, es, wird, es wird nichts oder so. Ne? Ich werde nicht wertgeschätzt in meinem Bemühen, was viele Frauen übrigens auch nicht sind. Ne? Das ist an der Stelle nochmal, will ich das nochmal betonen. Aber anzuerkennen, ähm, wo bin ich in meiner Bockigkeit und wo kann ich wirklich Verantwortung übernehmen? Und da haben Frauen oft einen großen Kompetenzvorsprung, das stimmt. Und das muss ich auch nicht unbedingt aufholen. Aber ich kann gucken, wo kann ich mich wirklich einbringen, wo kann ich lernen, wo kann ich auch auf Augenhöhe, wie ich ähm, immer betone, da Verantwortung übernehmen. Das muss nicht in allen Bereichen sein. Das kann aber in einzelnen Bereichen sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schaue ich mit meiner Partnerin, mit der Mutter meiner Kinder, wie das möglicherweise anders gehen kann. Und mein Motto ist immer, ich kann das jeden Tag anders angehen. Ich kann jeden Tag was anderes versuchen, auch wenn meine Kinder vielleicht schon 15 oder 20 sind. Ich kann schauen, das war bisher nicht so... So, wie ich es mir vorgestellt habe, ich würde es gerne anders machen. Und diese Ehrlichkeit kann ich auch mit meinen erwachsenen Kindern kommunizieren. Ich kann mir eingestehen, dass, ähm, dass ich möglicherweise in Situationen wütend geworden bin, die nicht okay waren. Dass ich mich zurückgezogen habe, dass ich Angst hatte vor bestimmten Situationen. Und dann kann ich mir eben auch Unterstützung holen. Und was mir auch schwer gefallen ist und wo ich die letzten Jahre auch viel zu, dazu lernen konnte, ist es, die Frauen an unserer Seite als jemanden wahrzunehmen, von denen wir wirklich lernen können und nicht als zusätzliche, zusätzlichen Druck oder so, so eine Art, äh, ne, so eine Art Beschämung darüber, dass es eben nicht so toll ist, wie es, wie es sein könnte. Ja. Also viele Frauen, auch mit denen ich zu tun habe, die sagen immer, ja mein Mann an meiner Seite, der ich, ich mache das irgendwie alles und ich weiß das alles, aber er ist da überhaupt nicht offen für. Und das hat auch seinen Grund, und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Frauen, die zuhören, anzuerkennen, dass das im Moment nicht anders geht für den Mann, der da ist. Und dass ich als Frau für mich aufpassen muss oder mich beobachten muss, wie, wie sehr gehe ich denn in diese Überverantwortung auch rein? Wie sehr nehme ich übernehme ich Sachen bei meinem Mann, die eigentlich nicht meine sind? Und wie sehr behandle ich ihn in gewisser Weise? Und das höre ich echt ziemlich oft wie, wie ein drittes oder viertes Kind. Na, also wie ernst nehme ich dieses Augenhöhe-Ding? Und wir reden immer die ganze Zeit von Bedürfnisorientierung. Bedürfnisorientierung hat auch viel damit zu tun, wie viel Augenhöhe ist eigentlich gegenüber meinem Partner oder meiner Partnerin? Wie viel wie viel, ja, wie viel Bedürfnisse nehmen wir ernst vom anderen? Wie respektvoll sind wir auch gegenüber dem anderen? Und wie gleichberechtigt sind da vielleicht auch die Dinge, ähm, die wir sonst eigentlich nur unserem Kind zugestehen?
0: Ja, ja, es kommt halt auch dazu, dass viele Mütter leider ihre Söhne immer noch zu zu sag ich mal Männern erziehen, die sie sich als Schwiegersöhne für ihre Töchter nie wünschen würden. Ne? Also da auch die Mütter wirklich in die Verantwortung nehmen, dass auch ein Sohn die Spülmaschine ausräumen kann, staubsaugen kann, das Bad putzen kann, ähm, einkaufen gehen kann. Also all das, dass wir nicht schon von Anfang an diese Unterscheidung machen, naja, das Mädchen muss helfen, der Bub der darf draußen spielen. Und das erlebe ich leider immer noch wahnsinnig oft, dass wir schon das bei der Kindheit anlegen, wie man als Mann und als Vater selber sein wird.
1: Ja, ja. Ganz genau. das erlebe ich manchmal auch bei mir auch noch, wie schnell wir da drin sind. Das Mädchen ist ja irgendwie für das und das zuständig. Der Junge macht das und das. Und oh, nee, das, da hat er bestimmt keine Lust drauf. Ja. Aber ähm, wenn man das ein bisschen entspannter sieht und da auch achtet drauf, dass man, dass man eben nicht diese in diese Klischees reinfällt, dann erst, da kommen da erstaunliche Sachen zutage. Ich glaube, es gibt trotzdem ein paar Sachen, wo auch Jungs und Mädchen eine bestimmte Affinität, auch vielleicht auch durch, ne, durch ihre Biologie, durch ihre... ihre, ihre ähm, ähm, durch, durch Hormonunterschiede oder wie auch immer da ist, das ist das ist völlig klar, das will ich Ihnen in die Abrede stellen. Aber es gibt eine Menge Sachen, die, ähm, wo ein Beispiel zum Beispiel mit meiner Tochter, sie ist diejenige, die einfordert, dass wir jede Woche irgendwie so eine Art Rauftag haben oder einen Abend, wo wir halt einfach Kissenschlacht machen und, und raufen miteinander. Mein Sohn macht da gerne mit, aber der ist nie der Initiator. Der ist der, dem ist das gar nicht so wichtig. Meine Tochter ist diejenige, die das die das initiiert. Der ist das wichtig. Der ist auch dieses dieser Wettbewerb, dieses Kämpfen quasi, dieses Rennen und, und, also bewegen sehr gut drin. Gleichzeitig hat sie aber auch diese Klischee-Seiten von, von ne, mit, mit Puppenspielen und diesen, diesen sozialen Aspekten. Aber, ähm, wenn wir uns das zugestehen, auch dann ein bisschen auf unsere Seiten anders vielleicht, ähm, auszuleben. Ne? Wir müssen nicht unbedingt eben den großen Mann markieren, weil wir irgendwie in der Werkstatt oder neues Haus bauen oder neue was weiß ich, ein großes, ähm, großes Baumhaus für die Kinder. Ähm, sondern vielleicht brauchen wir auch mal was anderes und können es dazu gestehen Und das fängt auch damit an, dass wir das ähm, bei unseren Kindern machen.
0: Ja, und es ist ja oft dann, dass doch Mütter sagen, naja, also ich, ich lasse die Kinder schon mal abends beim Vater und nimm mir meine Auszeit, aber er muss alles genauso machen wie ich. Also hier mhm. plädiere ich auch wirklich an die Mütter. Es geht nicht darum, das Ergebnis muss passen, der Weg dahin, das darf jeder auf seinen eigenen machen. Ähm, erlebst du das auch, dass da Väter dann irgendwann resignieren, weil entweder ich mache es wie die Frau oder gar nicht?
1: Ja, das ist das, was ich meinte vorhin, dass, dass Frauen bei sich mal schauen sollen, wie viel, wie viel Freiheit geben wir den Partnern an unserer Seite, wie viel sind wir voreingenommen mit dem, was, was wir denken, der richtige Weg ist und ich ja. glaube, dass es, das tut und wird uns nicht gerecht als Menschen, egal ob wir jetzt ne, Vater oder Mutter sind, ich glaube, da ist es auch gut mal bei sich wieder zu schauen, muss die so viel Kontrolle sein, meine Erfahrung ist, umso mehr Freiraum wir geben, umso mehr Vertrauen wir geben in die Sachen, umso mehr kann auch passieren. Dazu gehört auch eben als Frau zu sagen, das geht so für mich nicht mehr. Hier ist eine Grenze irgendwie erreicht. Ich, ich ziehe mich da zurück. Ich kann das, ich kann das so nicht mehr halten. Finde da einen eigenen Weg für. Mhm. Und das kann eben auch sein, dass die ersten drei, vier, fünf Mal sich nicht gut anfühlen. Aber dass wir, wir müssen als Männer auch die Gelegenheit haben, das zu lernen. Und das genau. kann ganz anders aussehen, ja.
0: Und trotzdem schläft das Kind dann am, am Ende des Tages, ja. Egal, ob man jetzt erst Zähne putzt und dann wickelt oder erst ist, ne? also da, da, ich denke, da dürfen Väter durchaus auch, ähm, jetzt auch mal einfordern, dass sie es auf ihren Weg machen, dass es mehrere Wege äh, gibt, die zum Ziel führen und nicht nur einen. Ja. Erlebst du, Carsten, ähm, im, El im Vatersein einen Wandel, so in der letzten Zeit?
1: Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht nur von der Blase rede, die vielleicht um mich drum ist. Mhm. Ne? Also zu mir kommen natürlich Väter, die, die wirklich was verändern wollen, die wissen, ähm, dass sie da an Grenzen kommen, die sich schon viel, unter Umständen schon viel mit dem Vatersein beschäftigt haben. Aber mein Eindruck ist schon, der Druck ist größer geworden. Es ist, wenn wir uns anschauen, dass fast alle Väter mittlerweile bei der Geburt dabei sein sollen. In, in vielen Fällen wollen sie das gar nicht, aber es ist mittlerweile so da, dass es dass es fast keine, keine Ausrede mehr gibt dafür. Ähm, ich finde es ganz schön, aber ich sollte trotzdem noch eine freiwillige Entscheidung sein. Mhm. Ähm, ich glaube, viele Frauen haben mittlerweile Erwartungen, die sie vor 20, 30 Jahren an die Männer an ihrer Seite nie gestellt hätten. Und... Ähm, das ist, da entsteht diese Hilflosigkeit oftmals, dieser zusätzliche Druck, wo Väter das Gefühl haben, eigentlich keinem gerecht zu werden. Also das, was Frauen vielleicht schon seit 30, 40 Jahren vielleicht schon viel länger versuchen, nämlich das alles gut zusammenzubringen, das fängt bei äh, Vätern oder ist seit ein paar Jahren bei Vätern noch stärker, als es früher der Fall war. Und da merken sie auch, dass das nicht so einfach ist. Ähm, und die Antworten haben Väter darauf noch nicht so gut gefunden. Mhm. Also da verändert sich schon viel, da ist viel Hilflosigkeit und Suchen da, aber auch, Erste Erfahrung, hey, ich kann das auch, ich bin auch wichtig, da kommt Sicherheit dazu. Sie merken, hey, ich kann, ich spiele eine wesentliche Rolle für mein Kind und ich kann die gut ausfüllen.
0: Ja, kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel sagen von dem Vater, der zu dir kam? Was war sein Anliegen? Was habt ihr ganz konkret gemacht und was hat sich ja danach verändert? Dass ich mir mal als Außenstehender ein Bild machen kann, wie, mhm. wie das aussehen kann.
1: Ich glaube, die Wut ist eigentlich das wichtigste Thema, was wir, was wir oft haben. Also da kommt eine Wut in irgendeinem Konflikt. Wir haben einen Streit. Wir kommen abends nach Hause. Die Kinder, ähm, ich sage es mal laut nerven ein. Die haben ihre Bedürfnisse. Ich kann sie nicht geben in dem Moment. Beim Essen gibt es irgendeine Situation, dass, äh, was weiß ich, ein Kind kippelt. Ähm, und ich halte es nicht aus in dem Moment. Ich raste aus, weil das Kind mir quasi mich entweder provoziert oder ich glaube, es mich provoziert oder meine Grenzen überschreitet, die in dem Moment nicht mehr gut zu halten sind von mir. Also wo ich merke, ich innerlich koche ich, ich werde laut, ich raste vielleicht auch irgendwie aus und, und renne raus oder irgendwas. Also so eine Situation, die ist gar nicht so selten. Und da ist es wichtig zu gucken, woher kommt diese Wut eigentlich? Und eine Wut, und das habe ich früh gelernt, und das ist mir ein wichtiger Satz, die Wut ist die Beschützerin unserer Grenzen. Und wenn Väter gelernt haben, dass die Wut wichtig ist, zu gucken, was da eigentlich dahinter steht, nämlich, dass ich ähm, eigentlich gerade Total frustriert bin, es mich ankotzt, dass all diese Stressfaktoren gerade sind, dass, dass all die Sachen, die da gerade auf mich einprasseln, dass ich die nicht gut bewältigen kann und ich eigentlich Ruhe brauche für mich, ähm, dass das ein Schritt sein kann, okay, wie richte ich das ein? Wie kann ich das wirklich umsetzen mit meiner, meiner Partnerin? Wie kann ich ähm, vielleicht auch, und da arbeite ich oft dran, auch mit meiner Vergangenheit verknüpfen, wo kommt denn diese Wut her? Hat früher vielleicht als Kind niemand so richtig gesehen, wann, wann ich mal wütend war, wenn ich Angst hatte? All diese Themen, die Männer oft noch viel mehr gehört haben als, als Frauen, vielleicht als Kind, nämlich ähm, hör auf zu weinen, hör auf, ne? das ist doch gar nicht so schlimm, reiß dich, reiß dich zusammen, du Memme oder solche Sachen, die viele Jungs gehört haben und eigentlich verlernt haben, zu, zu wissen, wie es ihnen geht. Und das ist was, was ich oft auch in meinen Beratungsprozessen als ersten Schritt mache, zu gucken, zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, ohne dass es um Schuld oder sowas geht, aber Verantwortung zu übernehmen. Ja, da war eine Menge Traurigkeit und keiner war für mich da. Da war Wut, da war Angst und keiner wusste, wie er mir damit helfen kann. Und jetzt kann ich aber schauen, wie das anders geht.
0: Mhm. Und dann begleitest du sie quasi durch diesen Prozess dann durch? oder?
1: Genau, da bin ich bei diesem Prozess dabei und ähm, das fängt mit ganz banalen Sachen an. Zum Beispiel auch zu merken, hey, oh, ja, jetzt merke ich gerade im Haushalt abends, wenn ich wieder so eine Konfliktsituation habe, wie ich sie am Abendbrotstisch, am, am, am wie es anfängt bei mir zu brodeln, wie die Wut langsam aufsteigt und ich vielleicht anders reagieren kann. Dass ich zum Beispiel sagen kann, hey, Puh, ich bin gerade ich bin ganz schön wütend, ich muss mich mal kurz rausnehmen. Ne? Ja. Oder, ähm, oder dass ich ein anderes Gespräch mit meiner Partnerin führe, dass, wir, dass sie mich vielleicht auch liebevoll darauf aufmerksam macht, wenn es gerade nicht mehr okay ist. Ja. Dass ich dadurch lerne. Ja. Ich
0: kann mir vorstellen, ganz wichtige Unterscheidung ist auch, ist es Wut, ist es Frustration oder ist es Aggression? Ja, weil mhm. hinter allem, diesen drei Emotionen, steckt ja ein anderes äh, Bedürfnis. Ja. ja Und Wut ist ja eher ein, ein Sekundärgefühl, dahinter ist ja meistens Ohnmacht oder Hilflosigkeit und ja. das aussprechen zu lernen, bin ich jetzt frustriert, bin ich aggressiv oder bin ich wütend? Ich glaube, das hilft ja auch schon mal ganz viel, wieder den, auf seine eigenen Gefühle
1: schauen zu können. Ganz genau. Und ich habe viele Männer, das ist erstaunlich, die seit vielen Jahren nicht geweint haben, also die wirklich zu mir kommen. Und das soll jetzt nicht abschreckend sein, aber die merken, hey, da war so viel los in meinem Leben die letzten Jahre. Mein Vater ist vielleicht gestorben. Meine, ähm, ich habe vielleicht sogar ein Kind verloren zwischendurch ähm, in der Schwangerschaft noch oder kurz danach. Und ich habe wirklich keine Gelegenheit gehabt, dazu zu weinen. Und es ist kein Wunder, dass da all dieser, dass da das alles zugedeckt ist und ich deswegen eine, ja, ein hohes Stresslevel habe und nicht gut mit, mit, mit noch mehr Stress umgehen kann. Und das kommt, ja. findet dann hier Platz. Und wenn, wenn Männer nach 10, 20 Jahren das erste Mal weinen, wow, das ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein toller Moment und da öffnen sich viele, viele Möglichkeiten auch in der, in der, in der Familienatmosphäre.
0: Ja. Ja. ja, das wird ja noch so ein bisschen verpönt, so Männer weinen nicht und so ja. weiter, Na, dass das sehr seltsam ist, aber ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der immer mehr Menschen den Zugang zu ihren Emotionen finden dürfen, das finde ich auch großartig und wenn wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass Söhne hier, ordentlich ausgestattet werden und dass Väter bei sich anfangen hinzugucken, was macht es denn mit mir gerade, diese ganze Situation. Glaube, dann kann man da schon mal ein ganz großes Stück dazu beitragen, dass ähm, ja, dass künftig Familienleben doch wieder entspannter werden.
1: Ja, sehr schön, dass du das so begleitest und ich das auch machen darf.
0: Absolut. Carsten, ähm, ich habe gesehen, du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja. Weil, für ich.
0: Ein Buch. Weil ich nicht
1: so einen schönen, glatten Hintergrund habe wie du, habe ich es ja die B <lacht> 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 Up yeah. to date heißt es im Bels Verlag. Ja, und okay,
0: wenn wir mal in die Shownotes packen. Um was geht es in dem
1: Buchkasten? Eigentlich ist es der Versuch, wirklich aus männlicher Perspektive so einen Zugang zu dieser ganzen Bedürfnisbindungsorientierung zu bringen. Also Väter wirklich in eine Selbstreflexion zu bringen. Was ist eigentlich mit mir los? Was ist mir wichtig? Was ist da vielleicht auch in meiner Vergangenheit passiert? Woran ich noch hänge äh, an Mustern? Und wie kann ich die verändern? Also eigentlich ein Begleiter zur mehr Bewusstsein von mir als Mann.
0: Mhm. Toll. Und den kann ich dann über gängige Buchhändler, kann ich den bestellen? Okay, genau. Werden wir den Le werden wir auch verlinken. Und wenn jetzt Väter sagen, ich würde gerne mal mit dem Carsten Kontakt aufnehmen, was ist so für dich die, der erste Schritt? Du sagst, hast du einen Podcast, hast du einen, machst du YouTube-Webseite? Wie sollte man sich über dich am besten in Kontakt treten?
1: Also ich habe ein ähm, ziemlich aktives Instagram-Profil. Ähm, unter meinem Namen findet sich das. Und ähm, ich habe natürlich auf meiner Webseite Vaterverantwortung, verschiedene Angebote, die, die mhm. ihr euch gerne anschauen könnt.
0: Coacht du auch online? Also kann man sich auch überregional bei dir melden? Genau,
1: ich arbeite vor allem online überregional. Ich habe auch Seminare, wo wir wirklich intensiv zusammen mit, mit einer kleinen Runde von Vätern uns intensiv miteinander auseinandersetzen. Und ich begleite auch Paare, wo das, wo das, wo das gut und passend ist.
0: Okay, spannend. Du findest alle alle Links in den Shownotes, also Instagram, Carstens Webseite, den Link zum Buch. Und ähm, dann kannst du direkt mit dem Carsten in Kontakt treten. Und Carsten, ja, super spannendes Thema. Ähm, hier. Also ich finde, Väter sind doch absolut unterrepräsentiert in dem Bereich Familie. Wir haben alle den Fokus auf Frauen. Und ja, finde ich ganz, ganz toll, dass du da diesen wertvollen Beitrag leistest. Und ich würde gerne am Ende, Carsten, dir nochmal das Wort geben an die Männer, die gerade zuhören oder die Frauen von Männern, die hier gerade dabei sind.
1: Ja, ich danke dir. Ich glaube, das Wichtigste, und das habe ich eine Weile gebraucht, um das zu lernen, ist, Männer, nehmt euch ernst. Nehmt euch ernst in allem, was da da ist. Und wenn ihr merkt, es geht euch scheiße, dann nehmt das ernst und schaut, ob ihr da irgendwas verändern könnt. Nehmt, lasst Fühlt euch nicht ausgeliefert. Ihr könnt in allen Situationen was verändern. Und das geht natürlich genauso an die Mütter raus. Nehmt eure... Männer ernst an der Seite, in all den Schwächen, die vielleicht da sind und versucht diese Schritte, die dann vielleicht ein bisschen länger dauern, auch mit Geduld zu unterstützen.
0: Ja, super, ganz toll. Carsten, vielen, vielen Dank und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute dabei zu sein.
1: Ich danke dir.